0: Доброго времени суток, дорогие друзья, это 20 й выпуск цикла 25 января-25 июля, полгода с Владимиром Высоцким. Обе сегодняшние песни написаны были летом 1964 года во время съемок фильма «На завтрашние улицы», которые происходили в городе Айскраукли в Латвии. Есть исследователи творчества Высоцкого, которые считают, что столь грустная интонация этих произведений связана с тем, что автор оказался оторван от ближайшего круга общения с Большого Каретного. Тем более, что в песне «Если б водка была на одного» чувствуются уже и какие-то нотки прощания со всем этим временем. Но не нужно представлять себе Высоцкого на съемках этого фильма человеком, находящимся в какой-то вселенской тоске. Тем более, что вместе с ним снимались его очень близкие друзья Всеволод Абдулов и Геннадий Елович. Да и жизненная ситуация была такова, что в пору было прыгать до небес от счастья, что его пригласили сняться в одну из главных ролей этого фильма. Ведь с самого окончания школы-студии МХАТ в 1960 году все складывалось так, что Высоцкий станет безработным актером. И он им стал. Причем это продолжалось с небольшими перерывами два года. О двух попытках работать у Бориса Равенских в театре Пушкина речь уже шла в предыдущих выпусках. Режиссер, обещавший «Золотые горы» молодому актеру, ввел его только в массовке во всех спектаклях, а когда наконец-то дал большую роль, Ржапик в пьесе «Свиные хвостики» по пьесе Ярослава Дитла в последний момент заменил его на Владимира Раутбарта, а Высоцкого вновь вывел в массовку. Раут Барт, вы его можете знать по небольшой, но запоминающейся роли профессора в великой комедии Леонида Гайдая «Операция И» и другие приключения Шурика, конечно, лучше подходил под роль, но вы можете представить себе состояние молодого Высоцкого. Добавим сюда неудачные пробы на роль капитана Холлина в фильме Андрея Тарковского «Иваново детства. И результат, конечно же, срывы. Вот интересный рассказ Фаины Раневской. Прихожу как-то в театр, на доске объявлений приказ. За опоздание на репетицию объявить выговор артисту Высоцкому. Прихожу второй раз, новый выговор. В третий раз, опять выговор. Посмотрев в очередной раз на доску объявления, воскликнула. Господи, да кто же такой, кому объявляют бесконечные выговоры? Стоявший рядом юноша повернулся ко мне и сказал. Это я. Смотрю, стоит передо мной мальчик-малышка. Говорю ему. Милый мой Володечка, не опаздывай на репетиции. А то тебя обгадят так, что не отмоешься. Единственная большая роль, которая у него там была, и играл ее, говорят, он прекрасно, это роль Лешева в детской постановке «Паленький цветочек». В итоге Высоцкий первый раз ушел из театра Пушкина в декабре 1961 года, вернулся в мае 1962, а в июле ушел вновь. О том, как это происходило, вы можете узнать из седьмого выпуска этого цикла. В промежутке он успел два месяца поработать в театре «Миниатюр», откуда был уволен с формулировкой «за отсутствие чувства юмора». Потом его взяли в «Современник», но и там он не удержался. Хотя по типажу, фактуре очень хорошо подходило Олегу Ефремову, но, видимо, Олег Николаевич сразу понял, что с таким хлопот не оберешься, и после нескольких выходов на сцену в спектакле «Два цвета» коллектив театра, а там все решения принимались коллегиально, отказался от него. А произошло это из-за того, что он слегка интерпретировал текст пьесы. По сюжету он должен был рассказывать о каком-то друге, а на спектакль пришла его компания с Большого Каретного. И когда Высоцкий начал этот монолог, он сказал, «А вот у меня был друг Левка Кочерян, Ефремову, Табакову, Кваше, Волчек и всем прочим основателям современника это очень сильно не понравилось. В итоге, с момента ухода из театра Пушкина в июле 1962 года по апрель – 1964 года, профессионально он был занят только в августе 1962 года в эпизодах фильма «Живые и мертвые», в январе и марте 1963 года на съемках фильма «Штрафной удар», и с февраля по апрель 1963 года он чем-то занимался в театральной студии при МВД СССР. И в декабре были небольшие гастроли с чтением стихов и прозы от Калмыцкой филармонии по Алтаю и Сибири. Все. Причем с кино вроде бы все удачно поначалу складывалось, За два года пять фильмов. Те, кто с ним работал, отмечали его трудолюбие. К примеру, он всегда старался доработать свою роль, предлагал что-то режиссерам. Так вспоминал о работе с ним один из режиссеров фильма «Карьера Дима Горина» Лев Мирский. Кстати, он изначально не прошел на роль, но потом был срочно вызван заменить запившего актера Льва Борисова. Однажды актерам для одного кадра нужно было залезть на траверсы высоковольтной линии передач, которые расположены на высоте 42 метра, да еще и в горах. Кстати, фильм снимался в Карпатах, хотя место действия по в Сибирь. Так вот, до самого верха залезли только заслуженный мастер спорта по борьбе и заслуженный артист России Алексей Ванин и Владимир Высоцкий. Хотя в своих рассказах он был более скромен.
1: «Я все играл таких веселых, разбитных парней». Играл я в высотника, монтажника, там по ходу дела мы тянули высоковольтные линии электропередачи, лазил на эти 40-метровые опоры, все очень интересно, новые народы. Всегда обычно снимается это на натуре, в тех местах, где происходит действие фильма. Ну и в данный момент мы снимали в Карпатах, все было очень красиво, прекрасно, великолепная погода. Лазили на эти опоры, в самом начале я зацеплялся таким поясом спасательным и говорил, что только летом я слезу отсюда, когда будет совсем тепло. Ну вот, а потом я увидел, как монтажники, эти самые ребята, бегают, как обезьяны по этим опорам, спускаются по такому канату. Они за него цепляются, чуть-чуть притормаживают, почти падают вниз, и только в метрах в трех от земли они резко его хватают, как в перчатках они, чтобы не сжечь руки, и тормозят. Вот такой быстрый подъем сверху. Потом я научился это делать. Еще на этой картине я научился водить машину, Зил 130 и так что кусок хлеба под старость лет есть. Вот. <смех> У нас был такой смешной эпизод Мы должны были по горной реке Против течения перебегать на ту сторону Там приезжала э, жена одного из этих монтажников Весотников, в которых мы играли С ребенком Снимали первый дубль, пробежали Второй так тоже как-то, значит Третий уже труднее Вода холодная, горная река, ноябрь месяц В полной одежде, не очень приятно Вот потом уже сил никаких нет Я пристроился в кильватор так, в этот самый, Такой был он играл в чемпионе мира Леша Ванин-борец, чтобы он рассекал волны. Ну, в общем, кто как мог. Мы обессилили, замерзли безумно, принесли спирт, значит, протирать. Вот, так что мы сразу же сказали, что мы еще хотим прыгать в воду после этого. <сёк> <сёк> вот. Так Вот. Так, такие приятные минуты были
0: во время съемок. Если здесь подобные действия оправданы, то с каждым фильмом ситуация обострялась. Ежевечерние посиделки с возлияниями в гостинице между сменами – постепенно перешли к выпивке прямо на съемочной площадке во время съемок фильма «Штрафной удар». А закончилось все совсем плачевно. Как-то пьяный Высоцкий сочинил и прочитал в очень узком кругу обидную, гадкую, матерную эпиграмму на режиссера фильма Вениамина Дормана, за которую, надеюсь, ему потом было стыдно. Но, разумеется, кто-то вскоре донес об этом. Дорман имел вес на студии имени Горького, и дорога туда Высоцкому теперь была заказана. Левон Кочерян, выручавший его до этого ролями, больше помочь не мог. Другие киностудии не интересовались Высоцким. И от кино он тоже оказался отрезан, как и от театра. И это все в его жизни, в жизни человека, полного амбиций. Геннадий Юденич, снимавшийся вместе с ним в фильме «Увольнение на берег», так вспоминал общение с Высоцким. У него были интересные планы. Он хотел театрализовать свои песни. Собственно, что он потом и делал. Это был театр одного актера. Еще тогда он об этом думал, хотел быть как Райкин, импровизировать, превращаться в кого-то. Наличие семьи с ребенком, сын Аркадий родился 29 ноября 1962 года, только усугубляет ситуацию. А еще больше усугубляет и то, что в 1964 они ждут появления на свет второго. Вот воспоминания о том времени Людмилы Абрамовой. Сидели без копейки. Мы оба весьма обтрепанные, я с животом, я ждала Никиту. Приехали на большой эстрадный концерт в летнем театре Эрмитажа и пошли по артистическим комнатам. Володя пел песни и предлагал их для исполнения. Мастера искусств пожимали плечами и только что не посылали его куда подальше. Наконец мы добрались до комнаты, в которой готовился к выходу Кобзон. Он послушал Володю и сказал, «Никто твои песни петь не будет, но ты их будешь петь сам. Поверь мне, пройдет не так уж много времени, и ты станешь с ними выступать. А пока возьми у меня в долг, вернешь, когда появятся деньги». 25 рублей нам тогда вполне хватило. Понятно, что ситуация с деньгами в семье была просто катастрофической. Вот что Высоцкий писал 19 августа своей жене из Латвии. «Люсик, пожалуйста, отдай маме моей две пары ботинок, пусть отдаст починить, а то совсем ходить не в чем. Пальто мне дает Толя, так что с этим все хорошо. А ботинок Толя не дает, у Толя нет ботинок. У него только пальто, и это плохо». Несмотря на иронию текста, письма становится очевидным, почему все чаще в его песнях появляются депрессивные нотки. Позавчера из выпуска этого цикла вы могли узнать, в каком состоянии и в какой ситуации Евгений Евтушенко написал балладу о штрафном батальоне. Аналоги с тем, почему Высоцкий тоже написал песню, посвященную этой теме, напрашиваются сами собой. И то, что друзьям удалось пробить его кандидатуру на Мосфильм, это должно было быть воспринято как спасение. Хотя пробить его на роль стоило громадных усилий. Вот что вспоминал его друг Всеволод Абдулов. Начальником актерского отдела на Мосфильме был некто Адольф Гуревич, про которого говорили, что хорошего человека Адольфом не назовут. Он заявил, «Хорошо, я утверждаю распределение ролей, но если Высоцкий опять сорвется, а он сорвется обязательно, то получит волчий билет и не будет сниматься никогда и нигде на всей территории Советского Союза. За это я вам ручаюсь». Уверенность Адольфа Гуревича была обоснована, так как этот диалог произошел в июне, а в мае Высоцкий лечился от своей пагубной страсти в больнице. Но он выдержал испытания. Вот воспоминания Геннадия Яловича. «Мы жили в палатках, вечерами иногда собирались. Володя тогда не пил ни грамма спиртного, но все нам организовывал. Украшал палатку, делал шашлыки, бегал в магазин, все заботился о нас». И даже случай, похожий на тот, о котором он рассказывал, вспоминая фильм «Карьера Димы Горина», не поколебал его. Вот рассказ у того же Геннадия Еловича. «Октябрь. А нас поливают из бронзбойтов. И мы потребовали после каждого дубля 50 граммов. Сняли, мне кажется, дубли 10. В результате взяли самый первый дубль». Сам Высоцкий этот фильм не любил. И так вспоминал свою роль в нем.
1: Так, это все юмор, юмором. Ну, а потом я играл положительного одного типа. Я говорю типа, потому что я эту роль не люблю очень. Она Это в фильме «На завтрашней улице» очень хорошее было место, где мы снимали. Это была ударная стройка, я видел, как делается электростанция, как прорвала перемычку, Видела, аврал ночной, когда все бросили свои так сказать, теплые постели, вышли, и кто что мог, кто как мог, вот этот вот проран они заполняли. Это очень интересный интересный был эпизод, но я играл там уж больно положительного человека, даже противно вспоминать, потому что он был такой хороший на работе, везде хороший, а дома он жил в палатке, у него течет, все мебель гниет, ребенки плачут, у него двое их, жена чихает, кашляет, а он даже квартиру не просит, такой сознательный, вот. Я не люблю таких игр. Я бы сейчас не согласился, честно говоря, играть эту роль. Но просто тогда уж был еще молодой, неопытный и хватал все, что плохо лежит. Я имею в виду кино, конечно. Что ж вы так прям
0: нехорошо засмеялись. Но 1964 год станет поворотным в судьбе Высоцкого. И судьба начинает к нему поворачиваться лицом, как бы он ни относился к этому фильму, с того, что он получил роль в картине на завтрашней улице. А в конце лета происходит событие, которое в корне меняет его жизнь и, разумеется, его творчество. Но об этом поговорим завтра. А сейчас вернемся к сегодняшним песням. Да, возможно, за время безработицы Высоцкий настолько привык общаться только в кругу друзей с Большого Каретного, что изменение обстановки могло поначалу вызвать в нем тоску, выраженную в этих песнях. Но все это все равно остается лишь нашими домыслами. Поэтому давайте просто закончим этот выпуск несколькими фактами, связанными с текстом песен. Мне год добавят, может быть, четыре. За побег по Уголовному кодексу РСФСР полагалось наказание от одного до пяти лет. Его, быть сможет мне не отдадут. В лагерях работали цензоры, которые вскрывали и проверяли письма, посылаемые как из лагеря на волю, так и в обратном направлении. Причем письма не обязательно изымались. Цензор мог просто заморать слова или реплики, которые посчитал бы недозволенными. Ну а если весь текст письма недозволен, то тогда, конечно же, письмо изымалось. Письма с же проверялись на предмет антисоветских сообщений, подготовки к побегу, а также запрещалось писать о бедствиях и фактах плохой советской действительности. Вот, например, тексты нескольких настоящих писем, которые не дошли до адресатов в тюрьмах. Их мне удалось прочитать в издании «Право переписки». «В сильные морозы у нас в квартире было 10 градусов холода, дров больше недели не было, ходим по знакомым, только теми топились, что дадут добрые люди?» На желудке тоже очень слабовато. Водички. То есть щи-щи-щи. колхозе ни одной лошади нет. Вот и отыгрывались все лето на бабах. Все на себя таскали. Вот не знаем, как дальше жить будем. Дорогой папа, очень трудно жить и нам на воле. Купить нечего. В столовых варят крапиву и кормят рабочих. За июнь месяц на иждивенцев по 200 грамм хлеба и больше ничего. Но справедливости ради скажем, что эти письма были написаны еще в эпоху правления Сталина. В те годы, когда была написана эта песня, дела обстояли, конечно же, уже получше. Вообще, можно выделить в отдельный цикл творчества поэта «Песни-письма». За все время он напишет целый ряд произведений в форме писем. И что характерно, во всех своих тематиках. Будет и военное письмо, будет и масса шуточных писем. Да уже вчера вы могли познакомиться с формой открытого письма, как оно виделось Высоцкому.
2: Первый срок я выдержать не смог Мне год добавят, а может быть, четыре Ребята, напишите мне письмо Как там дела в свободном вашем мире Ребята, напишите мне письмо Как там дела в свободном вашем мире Что вы там пьете, мы почти не пьем Здесь только снег при солнечной погоде. Ребята, напишите обо всем, а то здесь ничего не происходит. Ребята, напишите обо всем, а то здесь ничего не происходит. Мне очень-очень не хватает вас. Хочу увидеть милые мне рожи. Как там Надюха, с кем она сейчас? Одна, тогда пускай напишет тоже. Как там Надюха, с кем она сейчас? Одна, тогда пускай напишет тоже. Страшней быть может только страшный суд. Письмо мне будет уцелевшей нитью, Его, быть может, мне не отдадут. Но все равно, ребята, напишите Его, быть может, мне не отдадут Но все равно, ребята,
1: напишите
0: Песню, если б водка была на одного, уже нельзя отнести к блатному циклу Здесь впервые так отчетливо на первый план Выходит именно атмосфера, настроение А не сюжет, который попросту отсутствует в этой песне этот факт говорит о переходе Высоцкого на новый этап своего поэтического творчества. Кстати, Андрей Донатович Синявский, о котором мы уже очень много говорили в рамках этого проекта, именно эту песню любил больше всего из творчества Владимира Семеновича. Синьярский ведь скупой, похорон был человек это довольно
2: едкий характеристик. И у Синявского прямо аж слезы сквозь борол за сверками. Вот на две новые на памяти вещи он так реагировал. Вот на эту, и на как из нашего двора все прозлетелись. Как из нашего дорого сказал, ну вот ты закрыл песню Акуджа. Акуджава больше может не пить. Акуджа дальше пел, но Акуджава ушел в интеллигентную лирику. Он этот пласт действительно завершил.
0: Обе сегодняшние песни представлены в записях, сделанных Константином Мустафизе. Ну я прощаюсь с вами. Всего доброго и до завтра!
2: Если б водка была на одного, как чудесно бы было, Но всегда выпивать на троих, Но всегда покурить на двоих, Что же на одного, на одного колыбель и могила, От утра и до утра, Раньше песен не пели. Как из нашего двора Все поразлетелись Навсегда кто куда На долгие года Говорят, что жена На одного спокон веку так было Но бывает жена на двоих но бывает она на троих, что же на одного, на одного колыбель и могила, от утра и до утра, раньше песни не пелись, как из нашего двора, все прозлетелись навсегда, кто куда. На долгие года Сколько ребят у нас в доме живет Сколько ребят в доме рядом Сколько блатных мои песни поет Сколько блатных еще сяду навсегда Кто куда На долгие Death.